0: Ясность. Ребят, всем привет. У нас начался новый транзит. Он продлится с 15 декабря по 20 декабря 2023 года. Из прошлого племенного периода, который был сосредоточен на нас, на наших семьях, на поддержке, мы сейчас залетаем в коллективно-индивидуальную тематику текущего периода, она достаточно противоречивая в силу того, что одной части очень хочется поделиться, повлиять и выйти в взаимодействие с коллективным пространством, а другой наоборот, хочется замкнуться, повышается осторожность, повышается безмолвие, нежелание общаться, появляется такое внутреннее побуждение самоусилиться в себе, повариться внутри, и вместе с этим оборвать все социальные контакты. Да. Для меня транзит достаточно тяжелый. В силу того, что здесь очень сильно бьет по настроению, и мне приходилось долго сегодня себя собирать по кусочкам, для того, чтобы дождаться этого момента, когда же появится настроение, потому что вместе с этим появляется способность что-либо говорить, что-либо пытаться донести, но пока ее нет, это просто косноязычность, безмолвие и неспособность ничего не сформулировать, не сказать. И вот сейчас такая тенденция в этой неделе. Она вот именно такая, она неуправляемая. Нас ждут резкие перепады настроений, повышенная хлесткая, манифесторская эмоциональность, где на минуса, но где на низах эмоциональных волн может быть огромное количество гневливости, жестокости, желания уколоть, хлестнуть и, ну вот Такого рода вещи, да, на плюсах, конечно, очень позитивные моменты могут быть, но здесь очень важно понимать, что все это эмоциональность, да, и в эмоциях правды в моменте нет. М-м-м яркий период, сложный для людей искусства, творческих людей, подростков, в силу того, что нагнетается очень много внутреннего мрака, в эти периоды зачастую и всякие социальные накрылонности, помрачение света нужно уделить такому социальному слою отдельное внимание, поддержать, пообщаться, разморочить это принесет большую пользу, потому что ну, накрывало обеспечено. Да, у кого как, никто не застрахован. И... Понятное дело, что на эмоциях, правда, в моменте нет, и лучше не принимать никаких решений, не делать выводы все секундно, а подождать. Но это не всегда получается, да, это та еще задачка. И для тех, кому совсем будет не по себе, да, просто поймите, что это просто транзитная программа. Это просто привет от «Матрицы» на 6 дней. Этот период пройдет, и все заиграет совершенно новыми красками. Но тем не менее он ставлен здесь не просто так. Это еще одна из фаз, которую мы проживаем в нашей жизни для переосмысления и внутреннего роста и развития. Поэтому он очень яркий, он очень контрастный, яркий, с резкими припадами настроения период. Будьте просто к этому готовы. Вот. Если описать плавные… А, ну давайте я сначала заявлю, какие литмотивы основные, да. В чем динамика развития этого времени. Потом расскажу о плавном перетекании. Как всегда, две основные темы, два основных лет мотива. Первый, он связан с идеями, идеологией, верой, то, что мы верим, да, образным мышлением, мечтами, субъективным восприятием реальности. Это очень абстрактный транзит. Поэтому все это нас будет оборачивать взором в прошлое. И такое прошлое, что вы наверняка знаете, что мы помним о каких-либо событиях в нашей жизни. Не Не само событие, а именно последние воспоминания с эмоциональным окрасом об этом событии. А события, в которых не было возбуждено никаких чувств, мы не помним вовсе. По факту сейчас у нас идет взор в прошлое, причем уже искаженное субъективное восприятие любой жизненной ситуации. Она приукрашена, она видоизменена, она не фактическая, это абстракция, это дорисовывание, это уже как бы некое искажение внесено. И фокус весь в эмоциональность. И вот это вот восприятие реальности оно строится на базе этого. Но вместе с этим это дает классную способность к написанию сценариев, к закладыванию идей. Любой сценарий или идея, она должна будоражить человеческие чувства, тогда она цепляет, да, и вот это время, оно очень классно для маркетологов, для брендирования, для брендштормов именно в образном мышлении. Для учителей, наших преподавателей, искусств, профессоров, ну, идеологов, священнослужителей. Ну, то есть, вот такая вот тема. Первый лейтмотив, он об идеях, об идеологиях, о том, во что мы верим. Второй лейтмотив, он, о... он прям так и называется, социальная закрытость либо открытость. Резкие перепады настроения на низах, Любая наша формулировка, она может быть очень жестокой, убивающей, это то самое время, и вообще носитель этих активаций, в них голос как основной жизненный инструмент то есть и средства заработка, и средства влияния, и средства реализации. Но вместе с этим всегда нужно помнить, носителям этих активов и всем людям, проживающим данный транзит, на минусах лучше не встречаться с людьми, не записывать никаких курсов, не пытаться взаимодействовать, не заниматься сексом и не кушать. Да, в принципе, вы заметите, что это невозможно, пока у вас не будет настроения. Да? На положительном настроении это вдохновение, это необузданное искусство, творчество, это все, что связано с искусством, музыкой, танцами, актерским мастерством, со способностью влиять на аудиторию. Люди-микрофон, певцы, ну то есть вот такие вот вещи. И вот эти вот резкие перепады, они в принципе и будут определять вот эту вот историю, связанную с открытостью социальной, либо с социальной закрытостью. Это время чувств, это время артикуляции и выражения голосом очень сильного влияния, да, и э, выражения нашего духа. Вот эти вот припады настроения, они будут показывать состояние нашего духа, да, и даже здесь важно не то, что мы говорим информативно, а то, как мы говорим, с какой частотой мы это передаем какая вибрация в этом голосе, именно это влияет на окружающее пространство более всего. Также этот актив, он про гордыню, про наши внутренние медные трубы. И так вот, если посмотреть на минуса, которые будут накрывать людей в данном транзите, это тщеславие, это псевдоэлитарность когда люди вывели себя в элиту своего рода на фоне каких-то других людей. Ну, по... ну, совершенно больная история в рамках элитарности, да, необоснованная. Плюс такая злонамеренность, жестокость в проявлении, в поведении, да, а помрачение своим собствен... собственным умом и внутреннего мира, внутреннего света, полное помрачение, заблуждение, залипание, ну, и... Вот такого рода вещи на минусах. Если плавно описать перетекание с предыдущего транзита в текущий, то тема э вот этого эгоизма, альтруизма, ловкости и продаж, она сейчас переходит в формирование идеологии, и создание идеи для передачи коллективному миру. То есть, в нашем расслабленном состоянии, с нашей способностью укрощать жизнь, с нашим балансом отдавания получения мы приходим к рождению идеи. То есть, самое главное – это же идея, да? И вот тот прошлый транзит, он плавно подвел сейчас к тому, что в данное время он начинает зарождаться. Это та самая усредненная, универсальная, либо какая-нибудь классная, будоражищая, экстравагантная идеология, либо идея. Которую мы внесем в мир с целью просветительства, зарабатывания, влияния, желания поделиться, ну и все тому подобное. То есть, вот такое первое притекание, второе притекание, где темы господства и владения, обучения, да, ответственность переходят в состояние социальной закрытости и осторожности. То есть. Чем владею, что имею, что с кем знаниями делиться, с кем нет, кого обучать, кого нет, кого вскармливать, кого нет, кто свой, кто чужой. Оно просто человека начинает к текущему периоду запаривать, поташнивать от этого всего, и человек уходит, естественно, логически да, в замкнутость дескать, окей, повзаимодействовал со всей семейкой, со всем ближлежащим кругом, со всем, за кого я несу ответственность, оставьте меня пока на время в покое. Это первая такая реакция, да, и переход. Вот эта социальная закрытость, осторожность во взаимодействии с другими людьми, потому что прошлый период он показал, кто свой, кто чужой еще больше. И здесь, если человек правильно внутри переварился, да, то возникает индивидуальное влияние на социум по настроению. И способность пробудить своей силой других людей, когда есть настрой и когда есть социальная открытость. То есть, с теми ресурсами, знаниями и прочим всякими вещами, которыми мы сами владеем в своей собственной жизни, появляется побуждение для того, чтобы повлиять на социум, вокруг нас. То есть, вот такие вот плавные перетекания. Давайте погружаться в каждый актив по отдельности. Да? первый, он вообще, как бы на этом транзите рождаются классные люди с крестом рая у меня мама родилась с этим крестом человек искусства разбирающийся абсолютно во всех возможных стилях и Певицы, и художник, и преподаватель, и прочие такие штуки, то есть, это люди, ну, то есть, на том, по сути, мое развитие вне школьной программы полностью лежит на ее плечах, на том, как она меня везде засвала во всевозможные альтернативные кружки в области развития чувственного плана, и во всех градациях искусства, потому что она сама человек искусства, да, и слава богу, что ну, как бы такая ситуация была. И э, я, когда пришел уже в дизайн, я начал эти, смотреть, разбирать, естественно, всех своих родных. да. И мама у меня всегда как бы, отвечала за развитие души и каких-то вот этих внутренних всех талантов и даров творческих. Мне было интересно. Ну, то есть у каждого же есть свое предназначение. Я посмотрел, залез тогда увидел вот этот крест рая. Он мне не был сначала понятен на этом. Ну... Но со временем, когда я во всем этом разобрался, формулировка, она очень простая. Прикоснуть людей заново к раю через искусство. Возвращение людей в рай через искусство. Это то предназначение, которое как бы в моем случае несет моя мать. И это очень хорошо отыгрывается в жизни, очень хорошо проявляется. Плюс ко всему, эти люди с крестом рая, они очень часто живут вон, прям, в полной турбулентности, помрачении света. Там очень много эмоций, там очень много фокуса на какое-то затемнение, на черных дырах и пустоте, из которых они всеми возможными способами пытаются вырваться через э, справедливость и конфликтологию, через преодоление кризисов постоянных по жизни, через э, творческие светлые идеологии, через э, влияние через чувство, через то, как можно делиться, через то, как можно любую проблему прожить любого другого человека, а потом на базе этого написать стихи, песню или что-либо еще. Ну, то есть, э, вот как бы в общем формате это такое. И вот э, в данном транзите часть креста, рая, она выступает именно в образе идей и голоса, то есть это та учительская преподавательская часть. С этим рождаются еще люди с крестами образования и прочее. Ну то есть прирожденные учителя, прирожденные учителя наши, да, самые лучшие, хорошие учителя. А, вот, так, это я отлетел. Давайте погружаться. Короче, творота идей, актив связанный с идеей, с идеологией, с тем, как мы воспринимаем реальность. Да. Это суперспособности прирожденных маркетологов, создателей брендбуков, как бы сценаристов, актеров и людей искусства и учителей по сути, что они делают? Это абстрактное мышление, это наше правое полушарие, это наш левый глаз. Поэтому у кого проблемы большие, с неприятием своих темных жизненных ситуаций, с образным мышлением и с артистической частью, в данный период очень сильно может болеть голова, ломить левый глаз и правую сторону башки. Ощущение, что либо она усохла там, целое полушарие, либо его разрывает, да, ну, то есть как бы люди, которые некорректно себя проживают, будет, ну, ментальная такая... Дискомфорт ментальный, да. Этот актив, он собирает все идеи в структурный сценарий. Это очень чувственная энергия, она не логическая. То есть, когда такой человек пытается рассказать, ну, носители каждый из нас в рамках этого транзита о каком-либо аспекте его жизни, он не рассказывает факты. Он рассказывает, он выдирает какой-то из контекста конкретное впечатления, начинает его развивать. В силу этого у нас есть огромное количество, допустим, интерпретаций одного и того же события с разных углов. Хотя вроде бы как бы фактически событие привело к определенным выводам, но вот человек с такими данными может из этого события развить и подать информацию совершенно исковерканно, совершенно по другим соусам. Ну, то есть, вот такая вот тема. В результате, что эти активации делают? да? Они сортируют и делят образы. Ради создания большой картины или большего сценария. О, по, по сути, это такая зрительная память, отвечающая за артикуляцию. Человек видит образы, пережитые чувства, эмоции такого вот рода творчества и выражает ее вербальку. То есть, он собирает из-, из этого в слова, в идеологию, в подачу, в какие-то вот такие вот вещи. Левый глаз здесь идет в качестве портала. И интерфейс находится в правом полушарии головного мозга. Да, и это все формирует идеи. А идеи это инструменты, которые используются, чтобы выразить то, что было прочувствовано. Не фактически просто, а прочувствованно. Это стимуляция, которая стремится поделиться своими идеями, где все стимулируется образами и прошлым опытом, взглядом в прошлое. Вообще весь транзит он направлен в прошлое все эмоции абстрактный эмпирический путь он всегда направлен в прошлое поэтому здесь поднимется все что у вас есть (связать) на данном транзите да и сформирует то во что вы верите вот в каждом активе есть плюс есть минусы да на уровне минусов в данном активации это называется помрачение помрачение Минус данного актива. Это то, что большинство людей считают реальностью. Это очень такое мутное, искаженное ее отражение внутри них. Минус этого помрачения носит помехи между светом, да, Божьим, вселенским, вообще понятием света и тем, как его обрабатывает наш мозг. И этот минус он олицетворяет область наших иллюзий и заблуждений, самых больших в жизни. Также этот минус ограничивает функционал правого полушария человеческого мозга: наше абстрактное мышление, нашу интуитивную часть, нашу артистическую часть ума. За счет этого всего искажается все наше восприятие мира. И это затемнение э, в комбинации с нашим тщеславием формируют основу для ложной реальности планеты. Они создают просто иллюзорную конструкцию того, что происходит в своей собственной жизни и общих взглядов, и идеологий, масштабных, массовых. Вследствие этих процессов мы начинаем видеть мир сквозь призмы наших страхов, старых обид, подавленных детских эмоций, родовой всякой истории. Это наш личный теневой демон, которым каждый из нас на минусах здесь просыпается. Если все это вышеперечислено кажется вам знакомым, то только от того, что внешний мир он склонен отражать внутреннюю реальность. Если вы наберетесь смелости и доверитесь образом приходящих в ваших сновидениях, мечтах и позволите им развиваться в вашем воображении, это станет началом выхода из мира ложных грез, в котором вы сами себя изогнали. Пробуждение от иллюзии остального мира и прокладывание своего пути, вопреки мнению большинства, это смелый внутренний прыжок, необходимый для подъема на более высшую частоту и выход из страданий. И из этих вот фальшивых представлений. Два крайние природы проживания данного минуса звучат так. Первое – это фантазирующий человек. В отрицательном смысле фантазирующий. Что это значит? У такого человека подавленное правое полушарие оно создает внутри него мир нереализующихся фантазий, фактически целую его непрожитую жизнь. Фантазии, лишенные творческого выхода и сдерживаемые внутри, становятся все более искаженными, темными и перекрывают э, путь человека к его истинной судьбе. Второй крайний минус ⁇ это заблуждение, заблуждающийся человек. У такого человека из-за попыток спрятаться во внешнем мире, от живущих э, внутри него архетипов, Э, происходит заблуждение. У таких людей есть великая идея, но они не признают и не принимают ее, цепляясь за искаженные видения. Порой они всю жизнь стучатся в не в ту дверь, пытаясь воплотить ложные мечты, которые к ним никаким образом никак не бьются, что в основном приводит только к разочарованию. Это то, что происходит с человеком на уровне минусов. Когда мы понимаемся на уровень… Плюсов, да, ну, то есть, э, так, сейчас я подумаю, сейчас. э, На уровне плюсов это идеализм, это магический реализм. Когда вы узнаете, что архетип любой ситуации, любого вашего взгляда на какую-либо ситуацию, любого жизненного опыта – это всего лишь коллективная собирательная иллюзия, что ни одного архетипа в реальности не существует, тогда вы обретаете свободу. В каком плане здесь можно сказать архетипы? Да? ну, во-первых, это вот истории, когда, ну, все мы знаем, да, арканах об архетипах. О, ты там маг, о, ты там шут, а ты жрец, а ты там еще кто-то. И когда Происходит отождествление с какой-то этой части, оно нас утрирует, оно нас зажимает, потому что это отождествление происходит не из внутреннего там авторитета, стратегии вашего типа, да, вашей души, вашего того задачи которая у вас стоит, а именно умом. То есть ограничивающая конструкция, которая навешивает купол, да, и не дает возможности выйти э, за эту идеологию, которая утрировала вашу собственную природу, да, при, если вы ее приняли. Да. А также это такие любые ситуации, типа жизненные, где вот э, очень важно сейчас данный период произнести себе самому в рамках всех жизненных ситуаций, которые вас не устраивают, и всех взглядов на все жизненные ситуации, такую фразу, что «я признаю и принимаю эту свою часть себя без отождествления с ней полностью». Это не только вы. Поэтому там разные могут быть вещи. Типа я признаю, что какая-то часть меня против развода с мужем, да, а какая-то часть меня мечтает о свободе, и этой части тоже даю место. Я признаю и принимаю, что моя опора это трое детей, съемная квартира и развод. Я признаю и принимаю свою младенческую часть. Я признаю и принимаю, что я родился или я родилась. Я признаю и принимаю, что я был нежеланным ребенком. Я признаю и принимаю, что мы с мамой и папой поменялись местами, потому что я для них стал мамой и папой, а не для меня дочка-сын. Ну, то есть, любая жизненная ситуация просто такие примеры накидал, чтобы было понимание, что же такое архетипы. Архетипы не только вот... ну м- какие-то устаканенные, стандартные, да, которые витают в просторах, и то, как мы ассоциируемся с этим словом, да, именно вот архетип любой ситуации, что в чем мы там несчастные, или в чем мы там не преуспели, или какой-то у нас, вот мы цепляемся за какую-то травму, или какой-то там дисфункционал, либо за мысли, за слово сказанное нам, да, когда мы там понимаем, что, допустим, на самом деле причинение боли от какого-либо человека – это была история в сторону того, что он таким образом пытался получить от нас любовь или еще что-то. И вот здесь вот происходит то отрезание, фиксация на каком-либо вообще взгляде, архетипе, взгляде на себя, ну, двигается восприятие нашей реальности. На минусах мы залипаем в них, а вот эти вот ограничивающие идеи, верования, да, они просто нас сужают, да, и мы попадаем в глобальную иллюзию из всех этих обид, страхов и чего-то непережитого. Но на плюсах, когда нас накрывает этот магический реализм, когда мы узнаем, что архетип – это всего лишь коллективная собирательная иллюзия, что ни одного архетипа в реальности не существует, мы обретаем свободу. Мы понимаем, что все эти архетипы текут в мир через нас. Мы можем поднять все эти архетипы, собственные взгляды и мороззрения с глубины себя, и играть ими, жонглируя. Мы позволяем им течь свободно, не отождествляясь ни с одной из этих формулировок, не присваивая, не зависая в каком-либо образе. То есть гусь вода, если вы не даете не цеплять свое внимание никак... ни в какое место, оно не якорится, следовательно, а как бы это своего рода такая сила игнорирования, потому что если с чем-то происходит отождествление, мы тормозимся и вкидываем это в свою собственную жизнь и тащим это с собой. Но игнорирование всех вот этих вот представлений, как отрицательных, как и положительных, дают истинную свободу и тем самым дарит в итоге вдохновение другим людям. Частота плюса этого актива это идеалы, это новые идеи, это свет самых идеалистических, красивых образов, которые только могут просочиться в мир через человека. Здесь живет искусство белой магии. Вот этот идеализм, плюс вот этот идеализма, да, представляет собой устойчивый поток архетипической памяти в мир форм. Если ей позволено течь свободно, она воплотит ваши мечты. При этом никому не известно, в какой форме реализуется ваша мечта в жизни. Вы можете знать только то чувство, которое она вызывает, задевая глубины вашего сердца, когда вы представляете, что она реализована. Но не то, как она будет выглядеть на самом деле. Здесь очень важно тоже от ожидания избавляться. Верьте в силу своей мечты, но отбросьте представление о том, как она должна выглядеть. Не держитесь за то подмывающее чувство внутри, которое столбит вас на определенной формулировке, образе э, или взгляде на себя, архетип, который был создан в рамках той или иной ситуации. И на самых высоких уровнях дара этого актива и частоты проживания, вибрации проживания, как угодно можно назвать, это свет, свет – это демо, но свет – рай. Да? Здесь происходит такая тема, которая называется «Как выкорчение добра и зла». Через высокие частоты этого актива все архетипы сливаются. И человек создает здесь некий архетип самого себя. То есть здесь он сталкивается с собирательным образом себя. Весь возможный винегрет, который только он о себе самом мыслил. Затем этот же Архетип становится нашим главным врагом, потому что это еще одна попытка отождествления что-либо. То есть это наша темная сторона, которая в каждом из нас есть. Мы можем ее избегать, мы можем ее проявлять, можем ее любить, ненавидеть как угодно. Но тем не менее, когда все остальные архетипы попадали, проявляется тот самый собирательный образ нас, из всех этих якорей, которые шли с нами всю нашу жизнь выход к свету проходит через самую глубокую темноту, когда мы тотально отдаемся самому мощному и темному образу нашему собственному отражению, чтобы наконец полностью раствориться в свете без отождествленности с добром и злом. Дыхание покоя. Познаем, что такое добро, что такое зло, что их по сути это не существует, да, и все, за что нам за самих себя гневно, стыдно, неприятно. Либо наоборот. Все наши представления добре и зле, о хорошем и плохом, куда можно сказать, там, да, знаете, ну, просто такой пример приведу: что, дескать, дал милостыню человеку, да, он пошел, купил бухла, налокался и пришел домой, и пробил голову ребенку, да. Или ты увольняешь кого-нибудь с работы, дал ему леща, а после этого это оказывается самым замечательным событием его жизни, после чего пошел колоссальный рассвет. Мы понятия не имеем последствий наших действий. Понятия ничего не имеем о добре и зле, о том, как, насколько это относительные вещи, насколько они друг без друга не живут, насколько жизнь всегда находится переди- посередине между светом и тьмой, между небом и землей, между мужским и женским, всем на свете. Если бы не было этого биполя, не было взаимодействия бы этих дуальностей, ничего бы вообще не происходило. Мне нравится еще такая тема в дизайне человека, который говорит о том, понимаете, если есть только одни ворота, там нет жизни. Жизнь появляется только тогда, когда формируется канал. Только если есть канал, можно сказать, что это одушевленный предмет. Потому что даже неодушевлённые предметы обладают некими активациями. То есть, жизнь, она всегда появляется между двумя противоположностями. Так, в принципе, все устройства энергетических каналов в дизайне устроены. Вот. И здесь на уровне самой высокой частоты проживания вот этих вот ворот идей... Мы сталкиваемся вот с этими беспристрастными взглядами, идеологиями и выкорчеванием своих субъективных понятий добра и зла. Вот. Так. Надеюсь, не слишком я здесь <зам> Замудрн это все повествовал. Ну ладно, я чувствую то, что передал все, что хотел сказать. А, еще очень важно, что в этом транзите. По поводу всех вот этих вот вообще историй, да, сейчас у нас же период идет, чем ближе к 27-му году, тем больше раскрывается осознанность, духовность и духовное развитие, да, и в этом транзите примите свои все части здесь на земле. Особенно, до касается людей с шестыми линиями в прошлом, э, ну, в профиле, в дизайне, потому что они максимально отлетевшие. Они уже прямо сейчас готовы торпедироваться отсюда на другую планету, к себе домой туда высшие измерения, во все вот эти вот вещи, забывая самое главное, что они изначально предопределены были на то, чтобы прожить эту жизнь свою подлинно, под, э, выполняя конкретную задачу, родившись с определенным предопределением талантами и дарами. И что рано отлетать, ребят. Успеем, мы все успеем <смех> это еще сделать. Здесь сейчас фактически происходит глобальное просто изменение эпох. Мы рождены и живем в самое упомрачительное время, на стыке этих времен, когда каждый из нас носит лепты и участвует в большой этой трансформации и эволюционном развитии. И здесь стоят задачи. И очень важно как бы не отлететь слишком далеко и не закопаться в землю, а быть в балансе, живя и как бы проживая свою жизнь истинно, подлинно, начать с малого, особенно в рамках этого транзита, с признания, принятия каждой своей части, которая вам нравится и не нравится. Отпускание этого всего, освобождение и шагаем дальше. Сейчас просто очень модные тенденции пошли во все эти отлетевшие штуки, и всему свое время. Не нужно думать, что здесь, в рамках наших тел, этих форм, наше сознание, сейчас херню какой-то страдает. И не нужно концентрироваться на том, что как быстрее отсюда свалить. Вы что? Мы же здесь для того и есть, чтобы каждый из нас выполнил свою задачу, инкарнационное предназначение проявил творческий аспект Бога, здесь и сейчас. Вот, так, это меня что-то понесло, двигаемся в сторону следующего актива, да, в данном транзите, это ворот осторожности, замкнутости или закрытости, да, тема гордыни, медных труб, тема тщеславия самого последнего и цепкого из всех грехов, которые только есть, да, Тема искусства, музыки, танцев, актерского мастерства, голоса, чувств, той способности, когда человек за счет этого актива, носитель врожденный, и каждый из нас может выразить всю свою эмоциональную систему и сделать это максимально красиво. Да? А, актив, который действуют через закрытость и социальную открытость. Очень резкие перепады настроения. В силу этого очень разнится влияние, которое мы оказываем, когда мы без настроения и в херовом расположении духа, и когда мы в хорошем расположении духа. По сути, этот актив несет в себе качество сдержанности и значение медитации и ничего не деяния перед лицом соблазнов. Люди с этими активациями, они очень... Упорные против вредных привычек, наркотиков, алкоголя, всяких э, сомнительных собраний, движений и коалиции людей. Они очень хорошо себя блюдут. Это вообще этот актив, там у нас собраны и поэзии, и самураи, и монахи, и э, глаз вопиющего в пустыне. Ну, то есть, это тут очень большой такой собирательный, м-м, творчески влиятельный образ. Именно эти ворота вводят других людей в морок, в гипноз. Причем не важно, что эти люди говорят, они чистотой заводят другого в транс с определенным влиянием. По сути, этот актив – это механическое выражение эмоционального потока. Плюс ко всему, это социальная осторожность, связанная с природным сопротивлением коллективному. Этот актив очень индивидуальный, ему на всех похера. Он про самоусиление. И только тогда, когда человек достаточно насытился, саккумулировался, собрался и самоусилился, он уже выходит и очень сильно влияет на э, социальную структуру общества. Это единственный актив среди всех индивидуальных активаций, которые можно назвать социальным. Во всех остальных случаях индивидуальность ей по боку. Это фрики, это аутсайдеры. Э, И только этот, он имеет какой-то интерес, когда у него есть настроение в коммуникациях с другими людьми. Uh, это странник последствий, проявляющий осознанность в правильном духе и дозировке, а затем отступающий, очень выразительный в настроении актив. Uh, люди, рожденные с этим активацией, каждый из нас сейчас в рамках этого актива формулирует свои мысли невероятно четко, когда они в соответствующем настроении. Если настроения нет, это косноязычность, это БММ и Кукареку. Когда человек троит и просто не может собраться, вообще ничего выговорить не может. Если мы сейчас можем выразить себя ясно, то тогда наши слова и действия могут иметь основательное эмоциональное воздействие на других, и мы можем преуспеть. И здесь мутацию, изменение, трансформацию в других мы вносим именно через тон и вибрацию голоса, нежели через сами слова. Плюс ко всему этот актив, он очень похож на монашество, То есть, люди-носители этого актива, и мы сейчас, каждый из нас, лучше всего коммуницируем и проявляем какую-то эмпатичность и расположение к к людям, которые нам по духу. Как монахи собираются вместе, отрешенные от большого социума, с людьми близкими по духу, да, также и любое другое собрание сейчас, да, и какая-то коллективная коммуникация, она идет в сторону только с теми же людьми, кто с нами на одной волне, на одной чувственной волне. Дух человека другого, который нам родственен. Поэтому в основном все встречи социальное взаимодействие идет именно в таком контексте, с людьми, близкими по духу. Вот. Кстати, люди с крестом рая, которые рождены, если у них нет социума и друзей или какого-то круга общения с людьми близкими по духу, это не жизнь, а ад. Это просто трендец. Это очень важно. Сейчас каждый из нас это прочувствует, что значит человек близкий по духу другому. Вот. И это очень резкие перепады настроений, как уже сказал, на высоком настроении это вдохновляюще. На низком настроении это деструктив, разрушающе, очень больно. Настроение есть, крылья за спиной у человека расширяются, настроение нет, это убийство словом. Вот такой вот актив, да, и где и поэзии, и самураи собрались прямо в одной комнате, и никто никогда не знает, как резко переключат человека для того, чтобы он либо кому-нибудь нахлестал, да, либо проявился так, что до слез всех по... Поразил бы своим творческим проявлением, да? Ну, такая вот тема. Кстати, с этим активом мне нравится очень сильно представитель этого актива один. Певица Адель. Там, допустим, ну, у нее все треки такие. То есть, когда ее слушаешь, можно понять, что в принципе... Либо какая-то строчка на повторе либо какие-то просто нечленораздельные звуки гортанные, то есть где, по сути, смысловой нагрузки нету, но там очень сильная чувственная нагрузка. Там песня, не знаю, «Send My Love» и клип, где просто, ну, по сути, она на повторе делает одно и то же, и там идет голосовой распев. И это И вот такие люди с этими активациями в дизайне своем, это чокнутся, насколько сильно они влияют. Они влияют частотой, тембром и звуком. Даже не словом. То есть они собирают все это возможно, чувственное проявление внутреннее, грацию эмоционально, да, опыт. Пропускают через себя, проживают это настолько сильно, выдают это через такой звук, когда там, и слезы брызгают, и душа выворачивается, и завороженный в мурашках сидишь, и не понимаешь, от чего. Вроде, ну. М-м- не особо сильная смысловая нагрузка, но отлипнуть невозможно. И душу выворачивают наизнанку, да. Ну, то есть, вот такой вот пример, чтобы понимать, как это еще вот люди-носители с собой это делают. И вот послушать, допустим, модель она как раз манифестер. У нее, по-моему, даже в кресте эти активации, то есть они очень сильные. И вот как человек сделал это, в принципе, и профессии своей и реализовался, и, ну, правильно. Применил, так сказать, себя да, в нужном русле. Ну и какое творчество классное, завораживающее. Так, что я хотел сказать. А, да, погружаемся в частотность данного актива. На минусах есть плюсы, есть минусы. На минусах проживания данного актива – это тщеславие. Этот минус сильно зацеплен за нашу личную силу и любовь к своей собственной уникальности. Иллюзия здесь состоит в страхе, что если мы начнем жить из сердца, мы потеряем свою собственную силу. То есть из доверия, из открытости, из уязвимости, если мы будем проявляться из сердца, быть добродушными, проявлять любовь или еще что-то, мы потеряем якобы свою силу, нас разорвут на куски, потому что это не свойственно окружающему миру, ну и все тому подобное. Плюс ко всему здесь тщеславие оно обожает звук своего собственного голоса. Слова здесь уже не имеют такого значения. Главное – это сила проявления и самолюбование от него. Другая сторона проявления тщеславия – это молчание, но при этом присутствие того, что вы чего-то не говорите. Вы молчите не потому, что вам нечего сказать, а потому, что есть. Но из-за тщеславия это не проговаривается. В любом случае, этот минус делает нас обособленными, огражденными от других своей собственной гордыней. При этом сама мысль о том, что вы можете преодолеть тщеславие, да, уже тщеславно. Лучше не думать об этом вообще. Пока вы чувствуете силу и восхищение от своей индивидуальности, тщеславие никуда не уйдет. Оно отпускает только на самых высших уровнях плюсовых частот проживания. Даже на уровне такого дара, да, плюса. Когда вы повышаете свою вибрация, вы, естественно, попадаете в иллюзию того, что вы как-то лучше, чище других. И здесь можно застрять очень надолго. Это один из самых коварных этапов духовного развития на самом деле. Две крайние природы проживания минуса. Первый – это элитарный, точнее псевдоэлитарный человек. Внешне такой человек может не проявляться, но внутри такой человек чувствует себя лучше других, часто встречается у духовно продвинутых людей. Это знаете, когда история. Ой, мы настолько просветленные, осознанные, а вот вы все чмо, и если вы это все не чувствовали, то это типа фи-фи-фи. Или там, ну, эта вот история, Ева, ой, вам не понять, или мы с вами между нами небо и земля. Мы тут все в развитии, в духовности. Ой, это обычные люди, ой, я к ним не отношусь никаким образом или ну, вот любая позиция, где человек кищится какой-то своей даже малюсенькой ступенечкой, каким-то вот отождествлением с этим духовным развитием, осознанностью, и тут же начинает разделять что, дескать, это мы, а это они, если вы не мы, то бла-бла-бла. Ну и, короче, это жесткий минус, это просто остановка в духовном развитии. И здесь застревают очень надолго все просветленные духовные гуру, мастера и прочие всякие штуки. Это очень тонкая вещь, она очень тонкая, она еле уловимая. При этом, как только человек начинает бороться, я я чувствую во мне очень много тщеславия, да, раздутое эго – даже учитывая, что настолько проработанный человек, там и если фокус внимания в это давать, оттуда просто не вылезти. Оно вообще так не превозмогается. То есть, когда человек борется с своим собственным тщеславием, он еще больше раздувает свое эго по поводу того, что он способен его побороть. Ну, короче, это замкнутый круг. А очень важно понимать, что... Не всем нужно развиваться, некоторых сама жизнь разовьет. не у всех путь лежит в сторону духовного развития или осознанности, хотя он был, мог бы быть всем полезен. Это никак не выделяет одного человека на фоне другого, потому что, ну, я не знаю, я не видел истинно забалансированных людей которых бы не бросало, которые бы чисто так по средничку двигались, и которые не попадали бы там ни в плюсы, ни в минусы, или улетая в одну сферу, у них не страдала бы другая, или еще что-то. Это просто невозможно. Мы все живое течение, которое проживает все сразу, да. И тщеславие здесь неуместно. Если эта псевдолитарность она нездорова. Второй очень крайний минус э, проживания э, – это злонамеренный человек. В этом активе очень много проницательности. Он начинается же с провокации. Потом он идет в сторону познания духа индивидуального и духа других людей, считывания состояния духа других людей. Потом это владение суперэмоциональной подачей. Вообще способностью влияния чувствами. И здесь вот этот актив, он находит выход через голос, через действие, через искусство, через фактическое выражение всего этого потока. И Такие люди, они безумно проницательные. Они опытные и проницательные. И вот этот вот минус второй, реактивный, злонамеренный человек, и он использует этот дар проницательности во вред другим, не стесняясь использовать силу своей речи для причинения другим боли. Такие люди знают, как уколоть самое больное место. Часто их злонамеренность несознательна, но почти всегда жестока. Это любители, знаете, там я э, ляпнуть извлечительные комментарии какие-то или куда-то какие-то вбросы. Причем э, э, намеренно, а может и не намеренно, но жестоко. И почему? Очень часто это люди, которые выражают, ну, есть внутренняя проблема, есть внутренняя боль, да. И вот это вот то, о чем я говорил вам чуть выше, что причиняю боль на самом деле это такой кривой метод получить от другого человека поддержку и любовь, потому что херово внутри. Ну, естественно, как бы э, счастливый человек никогда не будет не причинять никому зло, да. но только от большой боли внутри или с какой-то несрастухи можно да, кому-то что-то жестить. И вот эта жестокость налезет наружу, намеренно или не намеренно, да. но она идет через звук, и зачастую тогда, когда у человека настроения нет. То, о чем я вначале говорил, что нет настроения, не ешьте, не занимайтесь сексом, не встречайтесь с людьми, не общайтесь ни с кем, посидите в своей ракушке, заглушите мобилу, все соцсети. Не надо коммуницировать, не надо себя пытаться ломать, да, и, потому что вот из этого получается именно вот такая вот история. Но что касаемо минусов, что касаемо плюсов, это проницательность, то, которое я сейчас упомянул. Секреты высокого искусства. Великая сила видеть различия и заведомо знать, что и кто для вас полезен. Этот <смех> актив, он просто идеален в этом отношении. <смех> Когда энергия тщеславия находит правильное применение, она перестает быть разрушительной. Это любовь не только к самому себе, а к вещам и людям, которые приносят вам удовольствие. Настоящая влюбленность со всеми ее дарами и опасностями. Люди, мотивируемые чувствами и эмоциями всю свою жизнь. Вот этот дар проницательности плюсовой, плюсового проживания, он заключается в разделении чувств с другими. Это можно делать огромным количеством разных экологичных, положительных способов. Этот актив глубоко связан с искусством, с музыкой, с речью, с танцами, с актерством, с живописью. Точно так же этот плюс способен различать, когда что-то либо кто-то не выражает правду своей души. Такие люди могут быть превосходными критиками, они четко знают все слабые точки другого человека, куда нажать. Они выявляют отсутствие аутентичности, чистоты, они выявляют фальшь, либо недосказанность, либо нечестность. В силу того, что, естественно, у них у самих огромное количество опыта на, на своей шкуре, как это все проживается, что это поистине значит, и они видят все дефекты в других людях. Плюс этот э, дар естественным образом выделяет человека из толпы, поскольку постоянно ищет более высокую частоту такой человек. И этот аспект ДНК постоянно бросает вызов всему, что находится под влиянием компромисса. Поиск вот этой вот высшей частоты заключается в том, что человек чем дальше живет, тем менее идет на компромисс с окружением, которое не нравится, выбирая лучший дух для себя, с профессиями, с отношениями, с, люб... с местами жительства, с, ком... с партнерством, всем чем угодно, что не соответствует у истинной природе, внутренней правде и заставляет идти на компромисс с собой. То есть такие люди, они это такие способные противостоять социуму и гнуть свою линию. Да, максимально вычищающийся от всего, не соответствующего истинной природе внутри, или компрометирующее, или ставящее под сомнение внутреннюю силу. Такие люди прекрасно разбираются в еде, в музыке, в языке. Они способны пропустить жизненную дравму через свои вены и выразить ее в чувствах, проявляя истинную страсть. Этот актив очень страстный. Сейчас у нас повышается огромная сила акустичности. Поэтому музыка, творчество, искусство сейчас заходит прям замечательно. Можно собирать своеобразное мышление, рождать из этого потрясающее творчество, влиять, творить, проявляться, когда есть настроение. Ну то есть это на самом деле про искусство, а очень мощное индивидуальное искусство, когда у вас есть настроение. Ну и высшая форма проживания данного актива это называется чистота или по-другому поглощенная пустотой. Здесь такая тема, что даже самое злое существо в глубине своей сути несет чистое, сияющее сердце. И это означает, что нет на самом деле никакого зла. Есть лишь прогр- прогр- прогрессирующие линии плотности. У него может быть просто херовое настроение. По слоями кармы, родового страха и неизбежного обуславливания детства бьется аспект великого вселенского сердца. И его чистоту можно вспомнить. В каждом из нас, потому что он бьется в каждом из нас. Его цвет белее белого, поскольку это вечный ребенок внутри нас. Это наше я, в которое невозможно не влюбиться. Наша чистая форма изначальная, не обусловлена ничем. Смотреть из этого актива означает смотреть через этот кристальный чистый сосуд и видеть только эту кристальную чистоту в каждом встречном. Есть слова еще Христа, Христа что будьте как дети, ибо таковых есть Царствие Небесное. Потому что дети, они проявляются чисто, неважно как они проявляются. Даже если это непотребно, а социально или как-то плохо, в кавычках, да. Они делают это чисто, поэтому с них взятки гладкие. Плюс ко всему, воплощенная чистота в языке через этот актив высшему управлению становится поэзией. Частота в мыслях становится сутью. Те, кто проявляют себя вот на такой вибрации, часто ведут очень скромный и неприметный образ жизни, такой полумонашеский. У меня, кстати, у нас же циклы есть жизненные, да? нас очень сильно меняет и, кстати, тоже через дизайн можно посмотреть. У меня когда наступил 28,5 лет. Оно потихонечку разгонялось, там 29, 30, 30,5, 31. Куча было, очень много там амбиций, желания какие-то курсы записывать, с людьми взаимодействовать, с социумом врываться. Я тогда еще не понимал, что а, мне нету на самом деле внутреннего намерения на то, чтобы двигаться там в, по, в какую-то популярность или ну, в популяризацию какие такие вещи, но было очень много обещаний и взаимодействия с людьми по поводу того, что нужно создавать курсы, нужно создавать продукты, нужно общаться, нужно больше социальной активности. И у меня вот в этот период, после 28 с половиной, выезжает новый костюм, и там вот эти ворота. И меня просто как вырубает без настроения на полтора года а потом как вырубает желание какого-то такого молчания, неприметности, какой-то скромности в жизни. Я думаю, так, стоп, а где тот Дима, который был до этого? Что за херня происходит? Я вообще это все делал, жила совершенно других вещей. И, и знаете, но ну, вот этот жизненный период идет. Я пока не знаю, как с этим совладать. Это просто прикол. Но вот влияние переключения вот этих циклов, планетарных костюмов, которые с нами в течение жизни происходят, они происходят там в 28,5 лет, в 37, в 42. в 58, круто, может, кому-то кардинально меняет жизнь, да, вот, мне кардинально поменяло, потому что те постулаты, взгляды и стремления, которые у меня были, даже там в сторону какой-то, может быть, популярности, известности, чтобы как-то это все выходить там в статус, я не знаю, учителя, там, системы дизайн человека, допустим, там, или еще чего-то. Создавание из этого каких-то вещей Она просто улетучилось. И чем дальше время идет, тем больше я понимаю, что у меня есть состояние, когда у меня нет настроения. Я могу выйти там в соцсети Фу, буквально неделю там или сколько-то еще. А настроение хорошее, оно не держится долго, там, да, и как плохое. И самое главное, невозможно в этом никак сориентироваться, этим невозможно управлять. Настроения нету, и ни не происходит. Ну, то есть, невозможно себя заставить. Настроение есть, все происходит спонтанно. Зачастую очень тяжело поймать это состояние. да, И я выхожу, допустим, в социальное взаимодействие, а потом понимаю, что у меня нет желания не заходить ни в одну соцсеть в течение полугода. И я это просто не делаю. Потому что у меня нет настроения. Я ничего с этим не могу поделать, потому что это, в принципе, могло бы повлиять на то, на на заработки, на объемы. Может, там трое детей, жена, обязательства какие-то или еще что-то. И в принципе, ну, ей есть мысли и воля. Я достаточно волевой, чтобы заставить себя делать, да? Что-либо. Потому что очень много ответственности. И можно расширяться, а, но выключает нет настроения. Включается какая-то монашеская история вот это вот с этим активом. Меня просто уводят только в людей к своим по духу. Я сижу в этом монастыре в своем, который у меня просто создан был. Ну вот с переключением этого костюма. Раньше хотелось очень лютой яркости, такого эпатажа и привлечения внимания. А тут меня накрывает скромностью, неприметностью. Образ жизни таким образом начинает выстраиваться. Я просто в шоке. Я вот просто с вами делюсь, потому что вот этот актив я вам рассказал сейчас. Каждого из нас в течение жизни, плюс к вашему бодиграфу, который у нас есть врожденный, добавляются еще. Можно посмотреть вот эти вот комбинации. У меня добавился вот. Аспект, который связан с этим активом. В итоге меня по несколько месяцев может выключать напрочь, а то и лет. И только изредка, когда появляется настроение, раз выхожу, провожу семинар, раз выхожу, провожу эфир, раз там что-то записываю. Единственное, что я заставляю себя делать каждый раз, что для меня э, такое, ну, непростая задача – это вот история с, разми... с транзитами. То есть, есть некий ритм. Я поставил себе цель ровный год для людей сделать этот вброс, потому что это будет актуально все последующие года, можно будет переслушивать. Я больше не буду этого делать. У меня вообще, начиная с зимних транзитов, когда нас очень сильно поврегает в индивидуальность, я обычно в этот момент, у меня происходят такие ситуации, когда я начинаю отказываться от личных каких-то взаимодействий, от коммуникации очень сильно погружаюсь в себя. Сейчас очень серьезное, такое тяжелое время внутреннее вообще для всех и у меня лично, когда мне нужно заставлять себя коммуницировать и что либо делать. И вот пока только вот эта вещь бесперебойно работает в том плане, что я могу делать для вас записи каждые 6 дней. Но во всех остальных отношениях столько идей, столько побуждений, столько всего можно было бы сделать. Все расписано давно. Все лекалы готовы были еще два года назад, но у меня просто выключилось настроение. И все. И оно включается не так часто. Да, оно всегда вовремя. Правда, всегда вовремя, да. Но не реализуется-то в тех объемах, которых бы хотелось. И это на самом деле как бы рождаются же дети с этими волнами эмоциональными, вот с этими активациями. И у них же депресняк то может быть первые три с половиной года. Представляете? У вас родился ребенок, и у него низ волны 3,5 года. И вы думаете, боже мой, с ним что-то не так. Его нужно кормить таблетками, его нужно таскать по специалистам по врачам. Что-то с моим ребенком случилось не то. А потом проходит время, у него резко переключается настроение. И на ближайшие три года у него хорошее настроение. То есть. И это дизайн. Понимаете? Это просто и внутрь, работа внутренней химии нашей природы. И такое тоже может быть. И вот в данной ситуации я сейчас вот этот вот момент в своей жизни наблюдаю проживаю. Короче, вот так. Хотелось поделиться, не знаю зачем. А, приглашаю на расшифровку вашего дизайна. У меня есть куча разных форматов. Есть совершенно индивидуальный подход. Под любой социальный слой а, человек. Потому что, в первую очередь, моя миссия стоит в том, чтобы пробуждать людей, пробуждать, раскрывать, делать более счастливым, своим лазером огненным из любви прожигать, давать точки роста, выпинывать на новый уровень, да? Настраивать людей с их предназначением, поэтому приглашаю на расшифровку по дизайну человека циклы, травмы, сильные стороны, отрицательные стороны, разбор типов подробный, профилей, Всей первичной системы здоровья, все ваши телесные настройки, любые циклы, взаимоотношения, рабочие, партнерские, личные, да, все что угодно. Приглашаю на рейки, на сеанс, энергетической сессии. Результаты после нее интересные. Самое главное это без долгих медитаций, прокачек, всяких ретритов практик и прочих всяких штук резко вернуться в свое номинальное кайфовое нормальное состояние баланса психики эмоций и физики вернуть свою номинальную точку покоя кайфануть и вернуть себе себя снести вот эти все нагроможденные конструкции которые только есть обновиться обнулиться зажечься зарядиться энергией исцелиться уравновеситься сгармонизироваться и пойти дальше. И у кого состояние шатковалка сейчас, и ну, нагнетание, чем ближе к Новому году, тем сильнее. А он будет у нас очень интересный 24-й. Я надеюсь, я вам дам эфир на эту тему. вот Кому тяжело приходите, я поправлю вас. Вот, что еще хотел сказать в рамках данного транзита. Так, на уровне коммуникации мышления идет по-прежнему история такая, знаете, (coughs) энергии на улучшение, на исправление, профекционизм. Нацеленность на поднятие жизнерадостности вокруг, то есть, как стать более жизнерадостным. В этом плане делаются все эти улучшения. И все наши коммуникации и мышления сейчас, естественно, смотрят в сторону того, как улучшить, приподнять сферы жизни, особенно перед новогодними праздниками, какие культурные мероприятия, фуршеты, встречи, пра... ну, сборы, вот эти вот праздничные. Ну, то есть, как бы и данная неделя она тоже нацелена на то, чтобы. Вот это вот природным электричеством, стимуляция этой поделиться адреналиновой в сторону улучшения. На этапе отношений меркантильность, она уходит в небытие, да, и все вот эти вот недомолвки, что да я делаю больше, а ты меньше, да вот ты мог бы заботиться, или у нас должен быть там двойной доход, или денег мало, или там что-то еще, или я для тебя вот это вот все делаю, а ты для меня не можешь там даже пожрать, разогреть, когда я домой прихожу, да? Ну, и что-то такое. Ну, короче, все вот эти вот истории с меркантильностью и взаимоусилением для роста в материальном благосостоянии, где там один, допустим, вкалывает, другой спину прикрывает, и есть ли баланс между этим, и все вот эти вот, знаете, бизнесовые, холодные, денежные, семьи Сторона она уходит в небытие, и на ее место выходят творчество, вдохновение, новые творческие решения, проявления очень классное, такая индивидуальная, творческая сила в отношении входит, созидательная, янская. То есть она после всех этих перепалок будет рождать что-то интересное. На уровне марсианской энергии хлесткая, незрелый, мощный, три первых дня транзита это про. Ритмы, ожидания, внутренние ритмы, внешние ритмы, с настройкой, со всеми этими вещами, а потом хитрость, манипуляция, продажи э и украшение жизни. То есть у нас эта тема, она еще будет зиять, да, на этой неделе. Бросание от жадности к щедрости, Э -э спросы под предложения, всякие такие вот вещи. Да, и. э Важно еще один момент добавить. У нас есть такая тема в дизайне человека, которая называется как узлы. Узлы это окружение. Это, по сути, вот, он, мы, каждый из вас, индивидуальность, да, каждый из нас из вас. А мы вышли на улицу, на которой мы встречаемся. У этой улицы есть правила. Эти правила улицы это и есть узлы. А какие правила выписывает нам наше окружение, да в котором мы сейчас попадаем. Это либо, знаете, контроль силы в пользу гармонии и ее расширения, трансформационный потенциал, который может быть выгодным для других в рамках тенденций моды, циклов, трендов и прочих всяких вещей. Это с одной стороны, с другой, с другой стороны это тенденция к социальному отступлению нежели стойкому контролю в момент фрустрации разочарования. Разочарование от контроля, от пребывания под контролем. Это, знаете, такая тема, это адаптация к переменам. Да? И мы трансформируемся только если это взаимовыгодно. Да? И сейчас идет такое время создания трендов новых, и вот эти новые течения, тренды, либо э, сила для роста посредством участия в этих тенденциях, да, либо мы понимаем, что нас задолбал этот социальный контроль, желание ему соответствовать и тому подобного, и у нас аскетический мотивированный уход э, в период этих прогрессивных изменений, когда мы на них просто не подписываемся. Рост, канали, который останавливается в ответ на тенденции, моду и изменения. Ясность.